0: Привет! Вы слушаете, а теперь еще и смотрите подкаст «Дог, спаси мой блог» — подкаст о продвижении врачей в социальных сетях. Меня зовут Аня, я пиар-специалист и маркетолог медицинских проектов. И обычно в этом подкасте я рассказываю про маркетинг или обсуждаю с врачами-блогерами какие-то насущные проблемы, вопросы. Но сегодня у нас будет новая рубрика «Книжный клуб». И мы обсудим одну из моих не побоюсь сказать, любимых книг. Называется она «Эстетический интеллект». Автор Полин Браун. Для начала прошу обратить внимание на великолепную обложку. Купила я эту книгу в первую очередь из-за того, что привлекла меня именно она, но в итоге она оказалась очень полезной для маркетинга, маркетинга в целом, и какие-то идеи можно переложить и на социальные сети в том числе. Я сделала себе много закладочек и пойду потихоньку по ним. В целом, это книга про то, как брендом создавать уникальный опыт взаимодействия со своим потребителем. Объясню на простом примере. Есть простой ювелирный магазин где-нибудь, не знаю, в центре Петербурга, на Прашке. А есть Тифани, бутик, в который ты заходишь и чувствуешь себя роскошно. И не только благодаря тому, что там великолепные кольца, но еще и благодаря взаимодействию с этим брендом в плане ароматов не знаю, визуального кода бренда и так далее. И сейчас я буду рассказывать вам, чего интересного отметила в этой книге. И перекладывать как раз таки на маркетинг в социальных сетях. Ух, рубрика для меня на самом деле тестовая, я очень давно хотела ее попробовать, поэтому буду благодарна вашей поддержке. И если вы тоже читали эту книгу или прочитаете после выпуска, поделитесь своими впечатлениями, своим мнением в комментариях, либо у меня в блоге в Instagram. Оставлю все ссылки в описании. И давайте потихоньку перейдем к обсуждению инсайтов, которые я вынесла из этой книги. Итак, разберемся для начала с тем, что же такое эстетика. Эстетика, как правило, применима к внешнему виду объектов, но в бизнесе он может означать как дизайн продукта, упаковки, имидж бренда или корпоративный образ. Эстетика это удовольствие, которое мы получаем от объекта, или от воздействия его на органы наших чувств. Это как раз-таки про эмоциональную связь человека с брендом, с которым он контактирует, с продуктом. И если переносить на блог, то это какие-то чувства, эмоции, которые вызывают контент в социальных сетях. И люди все меньше ценят вещи и больше ценят. Опыт. Мне кажется, что это очень интересная фраза, и к социальным сетям она как раз-таки применима. Здесь можно переложить ее так, что люди все меньше ценят блоги, которые ведутся в формате полезной энциклопедии, и все больше ценят авторов, которые делятся каким-то опытом, рассказывают истории и на примере этих историй выносят какие-то полезные, интересные факты. Образовательный контент в том числе Строят на таких историях Итак, следующий пункт, следующий тезис концепция дизайн мышления. Эта концепция предполагает, что основное внимание уделяется решению задач и выработке стратегии принятия оптимальных решений. Честно, звучит сложно, но на самом деле больше здесь меня привлек тезис про то, что негативные последствия перепроизводства, то есть когда производится очень много всего, мы обязаны делать все больше акцент, чтобы преодолеть вот это вот перепроизводство на том, что связано с качеством, с красотой, с долговечностью продукции. И уже во вторую очередь мы начинаем обращать внимание на статусность товара, доступность, наоборот, на цену. Нам важно именно взаимодействие с продуктом. И как это можно переложить на блог? Очень часто сталкиваюсь с возражением, что блог сейчас в 2023-2024 году заводить не имеет смысла, потому что блогеров уже, ну, просто бесчисленное множество. Каждый третий-пятый человек у нас блогер. И с одной стороны, да, блогеров очень много, но давайте посмотрим реалистично на вещи, насколько много реально хороших. Те, кто выпускает регулярно контент, кто делает это качественно, кого вы читаете и кого, в первую очередь, хочется читать каждый день. Вот, это как раз про подачу материала. Здесь мы плавно перетекаем в тему аутентичности. Как раз-таки аутентичность и оригинальность — это основа эстетической привлекательности, особенно если речь идет о бизнесе. Аутентичность — это индивидуальный образ, который вы создаете, который вы транслируете и благодаря которому в том числе привлекаете пациентов. Будем говорить про врачебные блоги в основном, потому что мой подкаст именно об этом. Если посмотреть... На большинство, не знаю, примерно 85-90% блогов врачей, как правило, это вот такая лента В YouTube сейчас можно увидеть иллюстрации, которые я подобрала И согласитесь, что пациент, который э, выбирает для себя врача или просто блог, в котором хочется почитать полезную информацию Он заметит с большей вероятностью блог который показывает какие-то индивидуальные штуки. Допустим, если мы отталкиваемся от аутентичности как внешнего образа, то какие-то интересные фишки в формате подачи фотографий или интересные фишки в подаче текстов, возможно, речевые обороты или особый стиль изложения. И опираясь на конкретно визуальную штуку, не знаю, лично вы сами, абстрагируясь от концепции того, что важно обращать внимание еще и на текст, на смыслы, что бы вы выбрали? Вот такой вот классический стандартный визуал подача не знаю, супер простые фотографии в халате на приеме или визуал, который показывает чуть-чуть еще и личность врача, который показывает какие-то индивидуальные особенности врача, это, не знаю, может быть, любимый цвет, какие-то любимые предметы в одежде или любимые хобби, которыми человек в том числе увлекается, и это составляет часть его жизни. Здесь Скорее, я транслирую свое мнение, поэтому буду рассказывать именно про него. Вы можете думать иначе, это абсолютно нормально. Но я как пациент обращаю внимание на то, чтобы врач оставался человеком. Для меня важно, чтобы у него в блоге была, скажем так, не только врачебная жизнь. Мне важно понимать, что мы с этим человеком сходимся по каким-то важным ценностям в моей жизни. И если это действительно так, то с большой-большой вероятностью я к такому врачу приду на прием. Немного отвлеклась от книги, но это было важно, чтобы пояснить тезис. А теперь перейдем к небольшой статистике. 85% решений о покупке принимается на основании того, что чувствует потенциальный потребитель. И только 15% на основе осознанной и рациональной оценки качества и функциональности товаров. Если честно, здесь нет ссылки на исследования по данной статистике, но я привожу как первый источник книгу Полин Браун, поэтому будем опираться на данные, которые она приводит в формате такого разбора. Здесь очень интересное распределение, и оно похоже на действительность, потому что покупки в большей части — это какое-то эмоциональное решение для нас. Простой пример. Выходит... Не знаю, 15-й iPhone, пример, который актуален для октября текущего года. В первую очередь, люди хотят его не потому, что у него больше памяти, новые цвета, какие-то новые функциональные возможности, потому что предыдущие версии, там, не знаю, 14-13-й iPhone все еще достаточно хорошие, достаточно жизнеспособные. Но люди хотят новый этот телефон, потому что... Им нравится вот это вот чувство, быть первым, взять его в руки, почувствовать себя суперстатусным и, не знаю, сильным, возможно, где-то. И вот как раз-таки это показывает, что человек принимает решение больше на основе эмоциональных каких-то характеристик, на основе своего эмоционального ощущения от покупки товара. То же самое, если перекладывать на ведение блога частично, Решение о записи на прием к врачу принимается на основе эмоциональных ощущений. Допустим, мне на данный момент не нужно срочно идти к врачу-гинекологу, но при этом мне хочется найти своего врача, к которому я смогу обращаться по мере необходимости, с которым мне будет комфортно на приеме в первую очередь, и который мне подойдет. Я ищу человека, на которого мне приятно смотреть которого приятно слушать. И уже потом я начну разбираться, где там он работает и какое образование, какой опыт. Потому что для меня, как для пациента, образование, не знаю, вот эти вот названия университетов или название десятков курсов, которые вы проходите, они для меня значат просто, что да, вот человек образованный. Но это не финальная такая точка принятия решения. И все чаще замечаю это и среди своих сверстников и людей младше, чуть старше, что для них аналогично тоже важны ценности человека, не только его образование. Очень важен дисклеймер. Я не обесцениваю ни в коем случае ваше постоянное образование, самообразование, обучение. Это очень очень круто и очень важно, но, опять же, если посмотреть на то, как преподносить эту информацию и как она будет лучше считываться, то объяснение эмоциональной или даже объяснение просто рациональной выгоды для человека этого образования для меня несет большую пользу. Пример. Если просто у врача есть сканы дипломов где-то в актуальном и больше ничего, я посмотрю, окей, корочка есть. Понятно, допустим. Но когда врач рассказывает о том, почему для него это важно, почему это важно для пациентов, допустим, почему важно постоянно читать новые исследования, потому что для вас, как для пациентов, это самые новые, самые лучшие методы лечения. Я выбираю для вас, чтобы вам было комфортнее, чтобы для вас лечение было эффективнее. И когда ты человеку вот так... Словами через рот или словами через stories рассказываешь про то, почему для него это несет ценность. Тогда контент становится более вовлекающим, более интересным и более полезным с точки зрения восприятия информации человека. Уф! вроде как, пояснила свою мысль. Надеюсь, что с вами не задержимся здесь на несколько часов, потому что в книге, правда, очень много я интересных штук отметила, и хочется ими поделиться, и поделиться в формате как раз-таки полезности для блога. То есть можете воспринимать это как тестовый формат консультации со мной. А теперь немного обратимся к медицинской стороне вопроса, к медицинской информации, которая здесь также есть, теория про органы чувств и про то, как мы воспринимаем информацию даже через блок, через взаимодействие с каким-то товаром, как это все происходит у нас в организме. И у нас есть пять основных органов чувств, не мне это вам объяснять, вы это получше меня знаете. И... Первое — это зрение, доминирующая способность человека для восприятия какой-то информации визуально. Как это реализуется через блок? Банально. Мы видим то, что человек транслирует. Как он Монтирует видео, как он делает свои фотографии, какие детали он туда добавляет: фишки, обработка, текст, цвета и так далее. Это все, что мы воспринимаем зрительно, и мы можем понять, нравится нам это или нет. Следующее это вкус восприятие при помощи вкусовых ощущений. Это способность различать как раз-таки разные субстанции. И через блок этот пункт достаточно сложно реализуем, но возможно. И как все-таки можно задействовать этот орган чувств? Если вы это скорее относится к гастроблогерам, но объясню, вдруг кто-то из вас тоже любит вкусно покушать и поделиться этим. Святое дело. Одобряю и поддерживаю. Мы можем настолько красочно как-то описать ощущения, описать, какие впечатления от дегустации, допустим, каких-то новых блюд, новых десертов мы получаем. Настолько красочно описать, что человек, который читает пост или смотрит сториз, Напишет в ответ, блин, у меня тут слюнки потекли, можно как-то без этого? А то я уже проголодался благодаря тебе. Вот, это как раз-таки то, как мы можем задействовать вкусовое восприятие информации. Следующее — это осязание, сенсорика, то, как мы чувствуем именно, когда соприкасаемся с какими-то предметами. И это, опять же, про описание того, как мы это чувствуем. Сюда же отнесу обоняние, потому что, опять же, мы не можем через экран почувствовать запахи, услышать запахи. Не знаю, как правильно. Опять же, красочное описание дает понять, чего вы испытываете. И еще один важный для как раз таки блога орган восприятия – это наши уши, звук, звуковые какие-то сопровождения и очень красочно звук может дополнить общую картинку, что я имею в виду. Здесь э, банально в первую очередь приходят на ум какие-нибудь релсы с трендовыми звуками, которые классно доп могут дополнить ваш контент. Но можно отнести сюда еще и какие-то эстетичные моменты. В медицине тоже можно показать эстетику. Она своеобразная, но она сто процентов есть. И при помощи звука, при помощи визуальной картинки мы подкрепляем все это и создается именно. Та картинка, наверное, которую вы видите в своей голове, которую вы хотите донести до человека через блог — чтобы он увидел ее также. То есть мы таким образом можем чуть-чуть приобщить человека к нашей картине мира, к нашему восприятию окружающего мира. И все вот эти пять вариантов восприятия информации, скажем так, создают ощущение эстетического удовольствия. Это как раз таки глубокая удовлетворенность, глубокая радость, которую ощущает человек, когда он взаимодействует с каким-то продуктом, брендом, услугой или, в нашем случае, блогом. И чтобы все эти каналы восприятия слились воедино, создали общий набор впечатлений, как раз таки важно их задействовать по возможности вместе. А чтобы понять, как воздействовать на чувства вашей целевой аудитории, при этом развивать себя, развивать свой блог, важно понять, в чем заключается код вашего бренда, как эти сенсорные впечатления могут подчеркнуть, усилить его или привлечь внимание потребителей. Код бренда это все, что выделяет вашу продукцию на фоне конкурентов. И если говорить в опять рамках блога, то код бренда это УТ уникальное торговое предложение, это визуальная концепция. И как раз дальше мы об этом подробнее чуть поговорим, из чего может складываться код бренда. Вообще, как правило, это какие-то ясные, узнаваемые, отличительные черты или маркеры, которые невольно считываются при даже первом контакте с вами. В рамках блога это может быть визуал и как я уже говорила ранее, фишки, которые вы используете в нем. Это могут быть темы рубрики, которые вы раскрываете. Если есть какие-то интересные выделяющиеся рубрики, то это точно часть вашего кода. Это то, как вы разговариваете с аудиторией. И если говорить на языке маркетинга, то это называется тон of voice. То есть tone голоса, голос бренда, как вы говорите с людьми. Коды можно увидеть, можно почувствовать, можно услышать и даже ощутить в пространстве. Если мы говорим про какие-то очные взаимодействия физические, то это как раз-таки прямое вот так вот пощупать, потрогать, посоприкасаться, взаимодействовать. Если говорим про блок, то это опять-таки про описание этих ощущений. И здесь в книге есть очень много разных примеров. Как раз хочу показать вам как это может проявляться. Вот, например, мелодия в рекламе Coca-Cola. Все слышат ее сразу, как вот эта вот новогодняя реклама, где едет большой грузовик и везет любимый напиток. Далее, также разнообразные звуки. И есть еще один здесь интересный пример. Знаменитый рингтон Nokia. Но ну, кто не знает, вот этот вот звук при включении старых телефонов Nokia. Да и старых тоже. Также определенные цвета. Здесь мне лично сразу вспоминается цвет Тиффани. Такой. Изумрудно. Из... Нет, ты не изумрудный. Но вот он цвет Тиффани. <с> я даже не знаю, как его на самом деле по-другому описать. Бирюзовый такой цвет, э слегка морской волны. Красный цвет, цвет Кока-Колы. Также в качестве кодов бренда могут использоваться определенные символы. Об этом я тоже уже упоминала. Например. Клоун, Рональд, Макдональд. Ну, вообще, на самом деле, у Макдональдс мне больше запоминается вот этот вот логотип. М в виде арки. Возможно, какие-то текстуры. Например, твит в костюмах Шанель. Мне очень нравится, как здесь, в этой книге, приводится очень много примеров из мира моды. Я частично модой увлекаюсь. И сегодня даже посмотрите, в каком наряде. Слегка экстравагантном для меня. Это может быть форма товаров. Например, контейнеры с чипсами Pringles. Я уверена, что мы узнаем их из тысячи. Найдем на полке, увидим и захотим купить именно их. И чаще всего вот такие вот соприкосновения в физическом мире происходят в э, точках соприкосновения с брендами. Это точки продаж, либо какие-то дополнительные платформы, где они могут продаваться. Место, где они могут физически воздействовать. В нашем случае через блок это сделать чуть сложнее, но при этом какие-то визуальные коды, звуковые транслировать достаточно легко и понятно. Стоит только просто их выбрать из тех ваших черт, качеств, характеристик, которые используете в обычной жизни. Коды это священные элементы бренда. И чаще всего по ним делают брендбуки, но это уже немножко другая история, больше про маркетинг. А мы все-таки пытаемся здесь простыми словами, скажем так, разобраться. И вот здесь есть еще интересная фраза, чтобы выжить Компаниям важно вернуться к началу, найти способ наполнить свои продукты и услуги эмоциями, вспомнить, что товары в подавляющем большинстве не жизненно необходимы для покупателей. Последняя фраза про жизненную необходимость немного не актуальна для врачей, бывает все-таки, что жизненно необходимо. Но, в общем и целом, это про то, что важно помнить что человек выбирает не только рационально, но еще и эмоционально. И вот эти как раз-таки визуальные какие-то посылы помогают вам показать себя, свою уникальность, как-то самовыразиться. Потому что блог это не только про рабочую площадку, это все-таки еще и какое-то место для выражения ваших идей, ваших эмоций, впечатлений. Абсолютно нормально их транслировать. Все, конечно, зависит от вашего желания. Если для вас это сугубо рабочая площадка, то в таком плане тоже можно вести и транслировать как раз-таки коды своего бренда в том числе. Нам важно упростить выбор и оставить только лучшие варианты для человека. И таким лучшим вариантом может стать ваш блог, который как раз покажет вас как врача, который привлечет внимание, возможно, за счет своей яркости или за счет подачи информации, и поможет человеку понять, как можно ярче продемонстрировать собственную философию. Здесь мне хочется очень привести пример недавний случай в инфопространстве. Думаю, что большинство врачей про эту ситуацию как раз слышала. Для начала поясню. Я работаю с врачами доказательной медицины и слежу за блогами, связанными, собственно, с доказательной медициной. И как-то раз увидела скандал, не побоюсь этого слова, с одной травницей, которая подала в суд на врача-онколога за клевету, за порчу репутации, скажем так. Для меня это был нонсенс. Ну, то есть человек, очевидно, который не имеет медицинского образования, пытается лечить человека. К чему я это начала говорить? Если честно, не понимаю. Подает в суд на человека, который спасает жизни. И это вся ситуация такой... какой-то сюр для меня лично. Поясню, что здесь я даю только свои какие-то мысли, эмоции и комментарии. У вас, может быть, другое мнение отличаться. Это абсолютно нормально. Классическая ситуация. И вот здесь мне хочется сказать всем врачам, которые стесняются вести блоги из-за того, что боятся, что это будет неинтересно пожалуйста, ведите. Пожалуйста, рассказывайте адекватную информацию, проверенную, достоверную. Потому что образованность людей очень сильно влияет на их отношение к своему здоровью в том числе. И в этой ситуации для меня что стало самым-то показательным? Что вот будучи вот этой травницей с большой аудиторией, у нее есть большая вероятность того, что Суд будет выигран с ее стороны. А врач-онколог, у которого не такая большая аудитория, может потерпеть неудачу здесь. И это связано, конечно, с сложностями каких-то законных штучек, но, на мой взгляд, еще и с сложностями того, что сейчас информация о доказательной медицине не так широко распространена. Люди, которые изначально вовлечены в эту сферу, да, как-то интересуются, знают, они более критично, что ли, с критическим мышлением подходит к, к таким ситуациям, к таким проблемам. Но есть и много людей, которые просто не слышали об этом ни разу. Чем больше будет врачей, которые будут рассказывать такую адекватную информацию пациентам, я верю, что тем больше будет становиться образованных пациентов и будет расти в целом эмпатичность, будет расти понимание и ответственность за свое здоровье. Вот, наверное, так. Слушайте, книжный клуб превратился в клуб философии, если честно. Надеюсь, вам зайдет такой формат. А мы плавно движемся к следующему тезису про ценность, ценность слов в эстетической концепции. Есть такая вот главная, наверное, вот эта вот ценность – это конкретность, позволяющая донести до аудитории вашу цель, наполнить продукт смыслом, вызвать яркие и положительные эмоции. И выбранные слова буквально вызывают ощущение к жизни возникают у потребителей при использовании вашего товара или услуг, допустим. Это как раз вот про Понятие tone of voice, о котором я говорила, это про донесение своих мыслей, как точно при помощи формулировок показать, чего вы хотите донести. И чтобы оценить точность формулировок, здесь есть небольшой чек-лист, который помогает определиться. Я его опубликую в своем телеграм-канале. Пожалуйста, переходите по ссылке, и э, там вы сможете проверить себя, проверить свои тексты на то, насколько они понятны для людей. Вот такое а, завлечение вашего внимания к моему каналу. И это супер простой тест из четырех вопросов. И пройти этот тест, написать в комментарии свой результат. Там же будут примеры. И последний тезис, который я отметила в этой книге, тоже в продолжении темы Tone of Voice, повествование ⁇ это больше, чем отдельные яркие фразы. Это целостный рассказ об истории компании или у вас как о специалисте, как об эксперте, о сложившейся в ней мифах, легендах, фундаментальных принципах, причинах появления, направлениях развития. Здесь я всегда говорю своим клиентам о том, что врач — это в первую очередь еще и человек, у которого есть свои взгляды на какие-то вопросы, есть свои ценности, возможно, есть миссия, которую ему хотелось бы притворить в жизни. И Важно рассказывать, важно делиться этими мыслями с людьми, потому что кому-то они могут оказаться действительно близки, и это станет финальной точкой в принятии решения о записи к вам на прием или на другую какую-то услугу, не так важно. И социальные сети — это не только площадка про какие-то фундаментальные энциклопедические знания, исследования и так далее. Это еще и место, где мы узнаем других людей. И в социальных сетях сейчас это и новый тренд, и в целом, наверное, необходимость людей следить за целостным образом человека, понять, кто он в обычной жизни, услышать его какие-то мысли по разным абсолютно вопросам. Это Пункт Как раз проповедование целостное говорит о том, что в соцсетях тоже можно доносить какой-то такой 3D-образ, который будет объемным, который не будет показывать вас только как, не знаю, доктора наук, но еще и как человека, заинтересованного в своей профессии. Это очень ценится, очень считывается и чувствуется людьми. На сегодня это все тезисы, которые я хотела бы обсудить с вами из этой книги. Надеюсь, что вам понравится такой формат. Я совершенно не продумывала для него заранее сценарий и решила, что это будет выпуск моих рассуждений на основе книги. Надеюсь, что это было интересно и полезно для вас. Обязательно поделитесь обратной связью, как вам выпуск и, возможно, какие книги вы хотели бы разобрать в следующий раз. Я прочитаю их за вас <laughs> и расскажу чего думаю по этому поводу. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на подкаст и слушайте его на любой удобной для вас площадке. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Это был подкаст Док. Спасибо мой блог. Всем пока-пока. Лучший подкаст.